0: 大家好，我是陪着三问胡先生。我们这期节目呀，又要讲密码了，要讲讲密码主导下的太平洋战争。资深听友都知道，我们这几年呀，一直在更新密码这个大系列节目，从最早的凯撒密码，一直讲到了第一次世界大战，乃至第二次世界大战的欧洲战场。这一次呀，终于要讲密码的编写和破译对太平洋战争的影响。听了本期节目啊，相信大家会对偷袭珍珠港呀、啊、中途岛海战呀、啊，会有更加深刻的认识，进一步感受到密码在战争中的关键作用。我们在上一个系列的密码中说到呀，德国在1926年启用了恩尼格玛密码机，造出了密电文，令各路破译专家望风披迷，晕头转向。但波兰人出于对德国的恐惧，坚持进行破译。德国闪击波兰后，英国开始破译恩尼格玛。最终由图灵将之破解，由此对德国的战役部署了如指掌，导致其海狮计划的失败，而盟军得以成功的诺曼底登陆。现在啊，我们要从二战的欧洲战场转向太平洋，战争的主要对手变成了美国与日本，所以本期内容主要是日本编写密码，美国是如何破译的，最后也会说到日本为何无法破译美国的密码。会议密码呀，是一个长期的功夫，绝非一朝一夕可以搞定。美国早在一战结束后就开始研究日本的密码了，就好像波兰很早就研究德国的密码一样。显然，美国是很早就发现了日本的威胁。大家都知道，在1919 19年1月18日召开的巴黎和会上，中国代表团向巴黎和会提出了两项提案：取消帝国主义在华特权。取消日本强迫中国承认的21条，收回原来德国在山东的权益。哎，中国凭啥能提这些条件呢？因为在第一次世界大战中，中国也是战胜国呀。但没想到的是，这个提案竟然被否决了，从而引发了五四运动啊！这个大家都知道。大家或许不清楚这样一个细节：当时在巴黎和会上。英法意是主张将德国的利益转给日本的，换句话说，基本上是倒向日本了。但是美国提出，应该把山东的权益啊，暂时交给英法意美日五国共管。哎，美国为啥要这样提议呢？美国一向就是要利益均沾嘛，对不对？德国战败了，他的权益单要转让出来，那怎么能只给你日本呢？应该有我们。英法意美日五国共管，哎，但是这个提议遭到了日本的拒绝，强势拒绝。由此，美国感觉到日本将是一个强劲的对手，甚至是一个潜在的敌人。于是，美国就要开始研究日本的密码了。最初的日本密码呀，也是很一般的。但是到了1931年，情况发生了改变，日本向德国购买了恩尼格玛密码机。注意啊，这是一个商业版的恩尼格玛机。德国怎么可能把军用的恩尼格玛卖给日本呢？啊，日本也知道呀，这商业版的档次还是低了一些，于是着手对它进行了改进，增加了一些功能，使得日本呀具有了保密性很强的密码。毕竟起点很高呀，恩尼格玛呀，美国对这个密码呀是相当的重视，将之命名为红色密码。哇，红色已经很深的颜色，对不对？美国将之称为红色密码。意味着美国觉得日本这个密码很深奥，所以要下大力气进行破译，最终被一个美籍俄人将之破解。这位美籍俄人名叫威廉·弗里德曼，生于俄国，两岁移居美国，专业是遗传学。换句话说，啥？本来是研究 DNA 密码的，研究人体密码的，但最终痴迷于人类大脑编造出来的密码，就是他。最终在1936年将日本的红色密码破解。注意 ，1936 年是一个闰年，是东北抗日联军刚刚成立的一年，是红军124方面军在甘肃会宁会师的一年，是西安事变发生的一年。距离二战的全面爆发只剩下三年了，而美国竟然将日本的红色密码破解了，那日本将来在太平洋战争中还怎么玩呢？哎，可以玩，还可以玩的很好，因为日本在1939年开始呀、啊，引入了一种新的加密机器，叫什么“ 9 7式欧文印字机暗号机 B 型”。哇，好啰嗦呀，这是日本的叫法啊，特别啰嗦。结果美国人一看，哇，日本发出来的密电又破译不了了啊，原来是更新万代了，用了更有难度的加密技术，比红色还深，那就是红的发紫呀。所以，美国将之称为“紫色密码”。日本刚刚研制出紫色密码呀、啊，政府还进行了一番评估啊，专门请来了当时的数学家高木真治啊对其进行评估。高木得出的结论是，这种机器的密码有无数的变化，所以不可能被破解。于是，日本立马将紫色密电用于了外交部。哎呀，这下子美国人傻眼了呀！我们只认得红色，不认得紫色呀。其实。二战已经爆发，日本外交部用紫色密电与其在华盛顿、柏林、伦敦等世界范围的各大使馆、领事馆进行通讯，其中包括一些非常重要的日本与美国的谈判底线呀，日本与德国交流欧洲战场局势呀，以及日本在亚洲乃至太平洋的未来战略走向呀，等等等等。对于这些关键信息，美国成了瞎子，成了色盲。这就严重制约了美国对未来政策的制定。不知道日本动态，罗斯福如何在轮椅上制定对日政策呢？所以，美国必须破译紫色密电，重任当然就落在了弗里德曼的肩头。注意啊，我在下文说的这个紫色密电，意思就是说用紫色密码加密后的电文。那么要破译紫色密电，首先要搜集大量原始密码。有了足够多的密文，是不是才能进行分析啊？才有可能发现其中的规律啊？然后就是弗里德曼全身心的投入，带领其团队连续奋战18个月，终于在1940年8月，美国信号情报局成功的制造出了8台紫色密码机的仿制品。换句话说，美国把日本的紫色密码机给山寨出来了，哇塞！但我们关心的是呀、啊，日本人认为是绝对安全的紫色密码，为何能被弗里德曼团队破译呢？这其中啊有三大原因：第一，紫色密码是基于红色密码的改进，弗里德曼能破译红色，那距离紫色还远吗？第二，日本人不知道呀、啊，美国早已破译了红色密码。竟然在使用紫色密码的初期，将一份电文分别用红色密码和紫色密码分别加密，各发一遍。哇，这种行为真是太愚蠢了呀！美军截获的红色加密的密电，立马就被破译成为了明文啊，然后与紫色加密的密电一对比，那明文与紫色密文的对应关系不就昭然入街了吗？所以说。不是美籍俄人太聪明，实在是敌人太愚蠢了。还有第三呀、啊，日本的电文有一些固定的书写格式啊，这是密文的大忌啊。固定和重复就为破译者提供了对应关系。比如说，他们经常以这个为开头，我很荣幸的通知阁下。哇塞，你每篇电文里都这样开头，这不就是为破译者提供了切入点吗？就像当年英国为啥能破译德国的密电文呢？因为德国的密电文的开头动不动就来一个嗨， i h i t l e 我操，你老 h i t e r 了，那你是不是就对应出来你的密电跟你的 h i t l e 那几个字母的对应关系啊？当然了、啊，紫色密码虽然暴露这些弱点，破译起来依然是极度困难的啊，以至于弗里德曼啊已经濒临精神崩溃，才。搞出了紫色密码机的仿制品，但这还不意味着可以破译紫色密电，因为手头还没有密钥呀，也就是不知道日本人在这一天发电文加密之时，机器的初始设置是什么。没有密钥，只知道加密算法是依然无法破译的。那密钥如何破解呢？此刻就先不说了啊。罗姐准备的密码干货，我准备啊放在最后一集再讲。美国人最终是呀。将紫色密码破译了。既然美国在1940年就破译了紫色密码，那为何日本还成功的偷袭了珍珠港呢？毕竟偷袭是发生在1941年12月，美国是有充足的时间破译这期间的紫色密电，应该是非常了解日本的战略和日本的作战计划。为何还被偷袭了呢？还损失那么惨重呢？难道真是罗斯福在用苦肉计？以此来激发美国人的爱国热情，激发美利坚参战的愿望吗？这个问题啊，我想在这里展开回答一下。首先从，从日本为何要偷袭珍珠港，也就是说，日本为何要选择与美国开战？大家都知道， 1937年七七事变后，日本开始全面侵华。随着日军侵华的深入，严重威胁了美国在中国的利益。于是，美国在1939年开始警告日本。若不从中国撤军，就将减少对日出口石油和废钢铁。哇，这个威胁对日本是很严重的啊！因为如果美国不再向日本出口石油，日本的战争机器将无法运转，日本就只能考虑南下占领河属东印度群岛，也就是现在的印度尼西亚啊，从那里获取维持战争的石油。为此， 1 9 4 1年当。日本占领了法属印度支那，也就是现在的越南、老挝、柬埔寨三国后，一下子触动了美国的底线，宣布对日本实行石油禁运。英国和荷兰也随之切断了对日本的石油供应。哇，日本别无选择了呀，只能入侵印度尼西亚了。但日本清楚呀。全面入侵东南亚必然会导致美国参战，而美国国力远超日本，所以只能先下手为强，用偷袭的手段赌一把。日本与美国开战呀、啊，那将是一场太平洋战争，海军将起着决定性作用。而珍珠港是美国在太平洋上最重要的海军基地，所以日本就要偷袭珍珠港，试图一举消灭美国的太平洋舰队，从而赢得先机。1941年12月7日，山本五十六偷袭了珍珠港，把美国的海军基地炸了个稀巴烂，美国的各种战列舰基本报销。所以就有了这样的问题：既然美国在1940年已经破译了日本的紫色密码，为何还能让日本的偷袭成功？是不是罗斯福搞的苦肉计？啊，事情是这样的啊，刚才我说了，紫色密码只在日本外交部使用，而日本海军根本就不用紫密。也就是说，日本外交部都不知道海军要偷袭珍珠港，所以紫色密电中就不可能包含这个偷袭的信息。那美国还破一个 nothing 啊？哇，这一定令很多人感到奇怪。日本军方这么大的行动，竟然事先不告诉外交部，难道他们不是一伙的吗？哎，还真不是。当时日本政府中的文官呀、啊，都是主张与美国和解的。他们最早呀，也是反对扩大侵华战争的。文官左右不了军方，但翻过来，军方却可以干预内阁，甚至主导内阁。这都是明治维新所导致的。明治维新为日本缔造了一个军国主义宪法——明治宪法，令军方可以左右文官政府，甚至最终导致军方的东条英机成为了内阁首相。所以。军方的重大行动事先不通告外交部，也就不足为奇了。更何况是偷袭行动，更不能提前告知。当时日本外交部还忙着与美国谈判，争取双方的和解，直到即将偷袭的最后一刻才告知外交部。外交部呀，也就只能负责向美国宣战了。所以，美国虽然破译了紫色密码，但并不能从中知道日本的偷袭计划。当然，日本军方自身的保密做得也很好。就在偷袭当天，日本军队还要求所有的参战部队保持无线电静默状态，直至战斗打响。呃，但依然有人会质疑啊，那为何在偷袭当天珍珠港内没有美国航母呢？这难道不是罗斯福事先知道，提前把航母调走了吗？啊，是这样的啊，虽然美国不知道日本的具体偷袭行动。但还是发现了一些蛛丝马迹，例如，在日本偷袭珍珠港的前一周，日本驻外机构都收到了一条指令，要求销毁他们的紫色密码机，同时销毁的还有所有的秘密文件，以防被外国人得到。哎，这一举动具有强烈的暗示呀！哎，那美国人咋知道有这样一条指令呢？因为日本驻外机构，他收掉这条指令是怎么发送的呢？是用紫色密码发送的吗？那美国当然就破译了，是吧？美国一破译，说：“哎呀，咦，这个日本为啥让他的驻外机构都要销毁他的紫色密码机呢？还要销毁所有的秘密文件呢？那肯定是日本要有大的举措呀、啊。那是不是要打破协议，准备发动战争呀、啊？”哎，也许正是因为这些暗示呀、啊，才使得美国决定把所有航母呀、啊。暂时从珍珠港调出去，哎，由此躲过了被偷袭、被击沉的这一劫难。啊、呃，事实上啊，这的确非常重要，因为在后来的珊瑚海海战中，还有中途岛海战中，战列舰在海战中已经无足轻重了，航空母舰已经成为了决定海战成败的关键。但是啊、哦，更为关键的还是密码。啊，我喝口水。接着在家。